0: Salut les copains et bienvenue dans ce nouvel épisode de votre podcast préféré dédié au LFC. La Première Ligue a débuté par un match nul pour les Reds, un but partout à Stamford Bridge face aux Blues de Chelsea. On va revenir sur ce match, on va également parler d'un mercato qui est pour le moins agité, disons-le, on se retrouve juste après le générique.
1: Oh, What's up? What's up? I'm not a loser. But you're, oh, you're And it goes towards
2: Liverpool. Oh, he's got it! Call take it quickly, Origi!
1: Oh, When it comes to Divock Origi, he's won the European Cup for Liverpool!
0: Bonjour à toute la francophonie qui s'intéresse de près ou de loin au Liverpool Football Club et bienvenue dans ce nouvel épisode de Copain, La saison de Première Ligue a commencé, match nul des Reds, un but partout face à Chelsea, on va bien sûr revenir... Sur ce match, on va aussi parler un petit peu des transferts qui ont agité les réseaux sociaux depuis quelques jours côté Reds. Une petite projection sur la semaine à venir. Pour parler de tout ça, je suis accompagné de trois copains. Le premier, la caution sagesse de ce podcast, c'est Just. Salut Just, comment ça va
2: Salut à tous les copains, salut Max. Et bah Écoute, ça va pas trop mal, c'est encore les vacances de mon côté, donc, donc bah tout va bien.
0: Le deuxième copain qui nous accompagne, la caution optimisme de cette équipe de copains, et c'est Jacques, salut Jacques, comment ça va Salut l'équipe, ça va, ça va, j'espère que tout le monde va bien. Ça va bien. Et le troisième copain qui nous accompagne, s'il avait encore aimé scène, son pseudo ce serait de toute façon, Al Nasser est un plus grand club que le Bayern, et c'est Yousse, salut Yousse, comment ça va
1: Salut les gars, ça va Je croyais que je, je serais à la
0: caution dreadlocks, je suis déçu. <rire> non, je... Écoute, non, capillairement ce pas mon fort malheureusement, Donc, je sais que ça dure. par contre ça parle à tout le monde. Euh, les copains rentrons sans attendre dans le vif du sujet, on va commencer par revenir euh, sur ce choc pour la première journée de Première League à Stamford Bridge qui s'est conclu par un match nul, un but partout euh, entre Chelsea et Liverpool. Just après avoir vu cette, ce match, cette physionomie, est-ce qu'on peut se dire que ce match nul est au final un bon point côté Liverpool
2: Ouais, bah déjà si on m'avait dit au début du match qu'on ferait un match nul à Obridge, Bridge, et eh ben écoute, je pense que j'aurais pris. Euh, on était un petit peu quand même dans l'incertitude avant ce match-là sur notre équipe, sur celle de Chelsea, qui euh, avec pas mal de recul leur côté aussi du nôtre, avec pour une présaison qui s'est passée plutôt de manière correcte. Euh, et après effectivement pour répondre à ta question à la sortie du match euh, on était plutôt content de s'en sortir avec un, un match nul euh, si on devait résumer euh, très grossièrement un petit peu le déroulé c'est qu'on a plutôt bien entamé ce match en, en prenant le dessus sur Chelsea en, en validant cette domination par un premier but magnifique de, de Luis Diaz et puis un deuxième qui est refusé euh, qui est refusé euh, pour un hors-jeu de quelques millimètres et puis derrière on est, on est un peu puni et et, euh, et, et j'ai l'impression que le match bascule à ce moment là et on va perdre euh, on va perdre un petit peu le fil et, et perdre le fil du match euh, qu'on retrouvera quasiment plus jusque jusque malgré un petit soubresaut en début de deuxième mi-temps et ben on a été dominé et euh, finalement on comprenne
0: pas ce deuxième but c'est la meilleure chose qui pouvait nous arriver ça on, on va dire qu'il y eu un peu un tiers liverpool deux tiers chelsea euh, au, au cours de ce match jacques peut-être euh... Toi, t'en as pensé quoi Est-ce que c'est une performance qui a été plutôt prometteuse côté Reds On a vu des bonnes choses, notamment la première demi-heure, ou est-ce que tu ressors plutôt une inquiétude générale par rapport bah, aux 60 minutes restants, Ou c'est vrai, comme le disait Just, on a quand même été un petit peu dans le dur
3: Non, inquiétude, non. C'est une première journée. C'est une première journée, je pense qu'il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Il faut tirer le positif, vous me connaissez pour ça. On se sort Chelsea Away du calendrier, ça déjà, c'est une bonne chose, on ne perd pas. Et c'est vrai que Chelsea était dans l'inconnu, mais il y, a quand même, il y a quand même des assurances de leur côté. et Au milieu de terrain, Gallagher était l'année dernière, chouette Komeka, Sterling qui a joué encore plus bas, Enzo qui prend bien, bien, bien ses marques. Donc, ils étaient, je pense, dans ce secteur de jeu-là qui est déjà notre faiblesse. Ils avaient, eux, déjà peut-être le plus d'assurance. C'était moins le cas de leur côté offensif et de leur côté défensif. Mais au moins, sur, sur ce point-là, ils avaient plus d'assurance que nous. Je pense que ça s'est vu et qu'une fois qu'ils ont pris la mesure de notre milieu de terrain... Euh, ils nous ont, ont baladés au mieux, il n'y a pas, pas d'autre mot. Mais, euh, mais ce que j'ai vu pendant, pendant 20 minutes, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup apprécié euh, la qualité technique. Le, de suite, aller de l'avant, c'est le cas sur le, le but qu'on marque, hein, le but de Luis Diaz, où il y a une touche de ce un petit qui, qui fait une passe en retrait, mais qui, qui t amène le jeu vers l'avant. le superbe ouverture de, de McAllister. Donc, il y a une qualité technique qui est, euh, qui est ultra présente, qui nous manquait, je pense, avec Anderson et, et Milner, qui étaient les, Anderson et Fabinho, qui étaient les titulaires. Euh, donc non, moi je dirais, moi je dirais, que je suis assez satisfait, euh, pas entièrement bien sûr, parce qu'il y, y a eu pas assez de maîtrise sur le sur les 90 minutes et on a quand même fait le fait le dos rond euh, et on s'en sort bien avec un point, c'est vrai.
0: Jus, Jacques commençait à nous parler un petit peu là de deux nouvelles recrues, Makalister et, et, et Sobosla on, on va déjà se concentrer sur euh... Sur notre ami Alexis euh, McAllister, qu'est-ce que tu as pensé de son match On a quand même vu une vraie plus-value technique dans le milieu de terrain et c'est quelque chose qui nous manquait cruellement les saisons passées.
1: Ouais, McAllister, euh, nous, il nous a bien plu, moi, il m'a bien plu. Il a des, des échos que j'ai pu voir, même sur les réseaux autour. On sent qu'il a plu à, à beaucoup de monde. Alors, la justesse technique, comme il le disait Jacques, euh, c'est une justesse technique qu'on n'avait plus au milieu, en tout cas, par pas, pas plus dans nos titulaires Fabinho ou Endo qui sont des joueurs qui peuvent être à droite, mais là ça se voit que c'est au-dessus alors ce qui, est, ce qui est bien avec Maka aussi j'ai aimé beaucoup de sérénité beaucoup il joue comme un taulier alors je ne sais pas Est-ce que c'est pas un joueur que j'ai suivi assez pour savoir euh, si c'est son tempérament naturel peut-être le fait qu'il est la carrière d'un champion du monde mais j'ai trouvé très serein Beaucoup de sang-froid. Des fois, même tellement nous, on est des gens comme Fabinho ou Anderson, on le sent chaud. Et du coup, on est habitué à ça. Des fois, même, je l'ai trouvé genre en mode, oh frérot, réveille-toi. Mais en fait, non, je crois que c'est sa manière d'être. Beaucoup de sérénité dans ses relances. Il sait quand il relance vite. Il sait quand il sort balle au pied, etc. Et, et j'ai trouvé un, un milieu, on aura l'occasion d'en parler, mais un, un milieu où la technique était à l'image des 30 premières minutes dont on parle tous, où on était persuadé qu'on pourrait leur mettre 3-0, et je pense que c'était crédible, euh, euh, un milieu où vraiment, dans le, 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 quand on a le ballon, on était au-dessus. C'est le fait que, c'est quand on n'avait pas le ballon, et ça, malheureusement, c'était les deux tiers du match, comme tu l'as dit, Max, euh, quand on n'avait pas le ballon, que là, on a souffert, parce qu'au fait, euh, il nous manquait des plâtriers, des marbreurs, et, et là, on a été la tête sous l'eau, et c'est pour ça que les, les copains disaient que, finalement, alors qu'on pensait qu'on pouvait les taper 3-0 jusqu'au but de ça Là, Finalement, le 1 partout, on, on a le sentiment d'être plutôt bien payé.
2: Ouais, moi je vais avoir un petit rêve de boomer quand même, mais euh, moi pendant les 20 premières minutes, il m'a un peu rappelé euh, Xavier Alonso sur la manière ouais, dont, il, euh, mmh. dont il maîtrisait un petit peu, orchestrait tout ça. Ça n'a pas duré tout le match non plus, hein, mais, euh, mais moi je ne veux pas vous mentir, c'est la première fois que je voyais comme ça… En compétition officielle avec Liverpool, et euh, enfin, je n'ai pas vu tous les matchs de pré-saison, mais, mais il m'a vraiment, euh, vraiment rappelé Xavier Alonso euh, là tout de suite. Par contre, pour l'avoir vu jouer un petit peu à, à Brighton, euh, il jouait quand j'ai trouvé là beaucoup plus bas pour Liverpool. Euh, je l'ai vu jouer beaucoup plus haut à Brighton. Je pense que ça m'a donné un petit peu un sentiment de gâchis. J'espère je qu'on aura la chance de le voir jouer un peu plus haut dans la saison parce que son apport peut être, peut être, peut être vraiment intéressant à ce niveau-là.
1: Euh, ju juste rapidement, Chabé euh, Alonso, ça fait déjà boomer. Ah ouais, c'est chaud. Ouais, <rire> le,
0: le, le temps passe. Bah, et, ouais, 2000, 2005, hein, Yousse euh, fait le calcul. Euh, les, ouais, fait... les jours passent comme des voitures. Quel est le bilan de ma vie Avant de faire le bilan de ma vie, les gars, on va peut-être faire aussi un petit bilan sur notre deuxième recrue, Jacques. Euh, euh, Soboslai qui a aussi fait euh, je pense un match intéressant t'as notamment souligné euh, sa qualité de passe et de remise là, sur le but qu'on met comment t'as jugé toi son premier match et son activité dans notre milieu de terrain
3: je pense que c'est peut-être le joueur qui symbolise le plus le match individuellement et collectivement quand, il, quand lui s'est éteint l'équipe c'est un petit peu éteinte quand on a réussi à le trouver on a, on a, on a tué Chelsea c'est ces fameuses 30 premières minutes et après une fois qu'ils ont pris le contrôle du ballon tout bah, de suite tu es en automatisme tu es en sortie de pressing tu es en reste parce qu'il y a un autre qui sort et ça ça se travaille et ça va venir avec le temps mais, mais tu vois déjà qu'il y, y a déjà les prémices d'un gros joueur la percée qu'il ouais. fait en première période ouais. la qualité sur coup de pied arrêté il y, a, il y a les prémices d'un gros, gros mmh. joueur, je pense. Euh, il est, athlétiquement, c'est une bête. Ouais. Euh, techniquement, c'est propre. Je ce n'ai pas de souci à me faire avec, avec, euh, avec domiso Boslai Mais après, voilà, il, va, il va falloir apprendre cette rigueur défensive qui fait l'ADN de notre équipe. Et, euh, et je pense que même si Pochettino nous tue, là où on s'en sort peut-être bien, c'est que, que dans ouais, le dos ça. de Boslai il n'y avait pas modric qui va 2000 à l'heure dans le dos d'Alexander Arnold aussi donc euh, je pense qu'on passe à travers les gouttes et Soboslay aussi même si je suis très, très optimiste sur, le, sur les prochaines semaines les prochains mois à venir pour lui Ouais, je,
0: je te rejoins euh, moi je pense vraiment que c'est le milieu de terrain qui va être capable de se projeter d'apporter offensivement qu'on n'avait pas ou plus depuis des années et je suis assez optimiste aussi euh, par rapport à ces belles performances chez nous euh... Just, alors on a loué des choses positives sur deux joueurs qui viennent de signer, donc c'est normal qu'on ait passé un petit peu de temps sur eux. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu as aimées dans le match des Reds face à Chelsea Oui, on peut dire qu'on a trouvé notre charnière centrale plutôt solide.
2: Nicolas Jackson, il vient juste d'arriver, c'est encore un très jeune joueur. C'est un poison quand même. Mais ça reste un, un grand costaud, alors ouais. euh, peut-être un, un Tamier brahman amélioré, euh, on verra avec le, avec le temps. Mais euh, moi, ils m'ont fait plutôt bonne impression, euh, Virgile et
0: Hibou, et, et ben, j'espère que ça va durer. Ok, donc la, la défense centrale. Yous, de ton côté, est-ce qu'il y a aussi un point que tu as aimé côté Reds euh, face, euh, face à Chelsea
1: bah, bah Moi, le point que j'ai préféré, quand même, ça reste... Euh... Comme, comme vient de le dire Just, la défense centrale que j'ai trouvée épatante. On sait à quel point notre défense elle a souffert l'année dernière. Euh, et on a trouvé un, un hibou volontaire et un Virgile hyper concentré. Peut-être regalvanisé par. Euh, vous m'entendez Ouais, ouais, on t'entend, ouais. vas-y. Ouais, ouais. Peut-être regalvanisé par le fait qu'il soit maintenant le capitaine et que ça lui remet les responsabilités, etc. Mais je les ai trouvés vraiment solides parce que. Alors, Chelsea était un peu maladroit. Peut-être aussi l'équipe était un peu pas trop rodé mais je les ai trouvés rassurants, malgré tout, un peu, ça va rejoindre un peu les deux thèmes. Notre défense centrale, elle aura besoin ben, d'un six fort elle, pour pouvoir mieux contenir les assauts, et nos deux recrues, McAllister et Slobo, donc, on, dont on voit qu'ils ont des qualités de supérieures, pour pouvoir être libérés, pour pouvoir jouer mmh. plus haut. Donc, vous avez compris là où je vais en venir. On va
0: en venir tout à l'heure, le dossier du numéro 6. Encore un petit peu de patience, messieurs. Avant, Jacques, j'aimerais aussi qu'on revienne sur un des événements qui a été plutôt marquant côté Reds. Euh, eh C'est la sortie de Mohamed Salah, qui est sorti assez tôt dans le match, euh, où, voilà, match où on était dominé, où il peut apporter ses qualités de vitesse et de profondeur et un mécontentement qui a été montré au grand public est-ce que tu penses que la sortie de Salah c'est un signal fort envoyé par Klopp et à, à toute l'équipe ou est-ce que c'est plutôt quelque chose d'anecdotique
3: il faut activer le micro je oh le bolos <rire> je, pense que je pense pas que ce soit enfin je, je vais arriver à, à mon propos. Euh, je pense que quand Klopp fait ce changement, ce n'est pas pour envoyer un signal. Je pense qu'il le sent moins bien, qu'il a besoin de comédie de jambes fraîches et qu'on a un petit jeune qui a fait une pré-saison de fou dans une configuration de match où tu n'as pas le ballon et où peut-être tu vas pouvoir te libérer sur une deux passes d'un Sobosla et d'un McAllister pour le lancer lui en, en un contre un et lui pourra plus te faire une différence avec des, avec des jambes fraîches. Euh, la conclusion de ça, les conséquences de cette sortie-là, je pense qu'elle va être bénéfique pour euh, pour ça -là, euh, Dans le sens, c'est euh, es la star incontestée de cette équipe, tu es le, le meilleur joueur sous, sous l'air club on est tous d'accord avec ça. Mais n'oublie pas, n'oublie pas que euh, il faut quand même continuer, il faut bosser. Il y a un petit jeune qui part de loin, c'est vrai, mais qui qui montre de très bonnes choses. Et, euh, et voilà, je pense que, je pense que tout ça euh, tout ça cumulé sur le long terme, pareil, ça va être une bonne chose. Et puis après, c'est un champion, c'est Mohamed Salah. Il veut jouer 90 minutes euh, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Mmh. Comme Suarez, comme Cristiano Ronaldo et comme les autres. Donc, il euh, n'y a, a pas d'alerte pour moi, pour moi là-dessus. Ça reste de l'anecdotique. Ouais.
0: Just, tu as une mine un peu dubitative euh, par rapport au propos de Jack ou je ne sais pas si c'est de la super attention. C'est quoi ton avis sur la sortie la réaction de Mou non, non, mais je suis entièrement d'accord avec Jacques. Euh, mais euh, voilà, c'est juste peut-être un signe aussi, qu'il n'est
2: pas intouchable. C'est vrai que ça, ça peut arriver de sortir Mo, là que ça arrive dans un match avec autant d'enjeux, premier match de la saison, c'était surprenant. Et ben, écoute, euh, je le prends pas mal. J'espère que Mo le prend pas mal. Et effectivement,
0: si c'est un signal, euh, voilà, je, je suis entièrement d'accord avec Jacques. Ok, ok. Bon les gars, on va, on va clore rapidement cette, cette page Mo Salah et, et, et cette page du match. Bien sûr, rapidement, messieurs, vous allez me donner votre ample du match. Yous, si tu dois me donner un homme côté Reds, qui est-il
1: euh, Je dirais Virgil. J'aurais bien, bien aimé dire Ibu, mais je vais dire Virgil van Dijk parce que c'est un joueur que j'aime beaucoup, 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 dont j'ai trouvé la saison précédente navrante. Vraiment, c'était une saison ratée. Je trouvais qu'il avait le statut, mais absolument plus les performances et qu'il se comportait comme tel. Voilà, était, il, était, il, était, il était beau, il était la posture, mais franchement, et, et c'est tout ce que je déteste chez les joueurs. Alors quand je déteste ça chez un joueur que j'aime, je me vis mal. Et hier, je l'ai trouvé euh, responsable, rassurant. Euh, et si ça augure un, 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 un gros Virgile, ça, ça peut nous aider pour la suite. Donc euh, Virgile va Ok, Virgile,
0: donc pour notre ami Yous. Jacques, de ton côté
3: Alison, Baker. Dit, Alison ouais. Baker, parce que beau match de ce boss beau, beau match de McAllister, super match de la défense centrale, mais s'il y a quelqu'un d'autre dans les cages, tu perds ce match. C'est tout. Clair. Donc là, ça fait déjà deux en, en contrats en fin de saison, et je ne vais pas faire les contours à chaque épisode, mais, mais ça fait déjà un point gagné en plus dans le, dans le truc. Euh, C'est rassur... enfin, rassurant sans être rassurant, parce qu'il n'a jamais eu de, de chute de forme, mais il arrive à un âge où, euh, où il est peut-être bientôt remplaçable, et avec derrière quel air qui pousse on sait qu'à chaque fois qu'il a été là il a fait des grosses perfs mais voilà première, premier match de la saison grosse perf il te fait tenir le match nul donc euh, c'est donc ouais. cool c'est rassurant on peut, on peut mettre Alisson Becker de côté on sait qu'il sera là cette saison
0: ouais, c'est vrai qu'il sort il y a 2-3 face à face où encore une fois pff, il, il nous soulage grandement et, et comme d'habitude j'ai l'impression que on savait presque comment c'est face à face elle est terminée parce que bah voilà on sait que c'est sa spécialité c'est pas là où on est le plus le plus inquiet donc un point pour Allison Just, de ton côté
2: et eh ben pour euh, et... aller un peu dans le même sens que tout le monde euh, moi je veux dire Ibou moi Ibou m'a fait une belle, une belle impression c'est aussi je pense l'année de la confirmation en tout cas c'est ce qu'on attend de, de sa part j'ai bien, euh, ai bien aimé son attitude au-delà de la performance euh, un peu comme Virgile, du coup hein. je pense que ça a été le miroir de, 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 de Virgile. Euh, et il ne s'est pas caché euh, dès les premières secondes du match j'espère je, que c'est aussi de, de bon augure pour la saison et qu'il va, qu va prendre une dimension supplémentaire il l'a annoncé
0: euh, et en tout cas sur ce premier match euh, ça s'est euh, traduit ok du sens aussi un peu de chauvinisme on apprécie moi rapidement les gars ma voix ira pour Ali aussi parce que voilà, comme l'a très bien dit Jacques, sans lui je pense qu'on perd le match euh, messieurs commençant le dossier chaud oh là là de l'encre va couler du sang va couler du sang de nos yeux cool déjà le transfert le mercato Liverpool est en quête d'un numéro 6 je vais rapidement re recontextualiser les 2-3 dernières journées qui ont été un peu folles donc ça fait 2-3 semaines qu'on est très très proche de, de l'avia de Southampton on était à 3 millions de l'offre que voulait Southampton on les a pas mis et là pif paf pouf du jour au lendemain Liverpool fait une offre de 110 millions de livres pour Caicedo, acceptée par Brighton alors que Chelsea attendait depuis des mois de trouver un accord. On croit qu'il vient chez nous, Chelsea sur on se fait piquer Caicedo, Caicedo vient d'être annoncé officiellement par Chelsea, Chelsea a aussi fait une offre pour Lavia qui est acceptée par Southampton, et il semblerait que maintenant Lavia se dirige vers Chelsea également et ne souhaite plus venir à Liverpool, chose qu'il souhaitait il y a encore une semaine. Jacques toute cette situation, tout ce retournement d'événements nous laisse dans une situation délicate, déjà avant de rentrer sur de quoi on a besoin sur le terrain comment toi tu juges là cet enchaînement de situations qui laisse quand même un goût amer dans la bouche des supporters
3: je pense que le plus gros problème il vient pas de ces deux profils là et de ces, de ces deux faillites là parce que c'est quand même des faillites qu'on se le dise hein, c'est deux joueurs qu'on a ciblés et qu'on qu n'aura pas euh, je pense qu'il vient de plus en amont on sait depuis à peu près un an qu'on a besoin de, de gros profils au milieu de terrain euh, on en a signé deux qui vont nous convenir sur le plan quand même plus offensif que, que défensif, même si on l'a dit, McAllister a fait un, un, un bon match de rentrée. Euh, et on est incapable d'acheter de, 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 des joueurs. C'est-à-dire qu'on a payé, euh, on a payé, comme le dit Carragher là, le, lundi soir, on a payé deux clauses de départ. C'est ce qui fait qu'on a aujourd'hui McAllister et Dominique Soboslai. Depuis, on est incapable, Roméo Lavia euh, est là pour... Euh, Là, pour le coup, euh, comme il s'appelle, Caicedo, on est incapable de, d'aller de, de, prendre des joueurs. On a fait l'offre que Brighton demandait. On était à peu près sûr euh, que la VIA allait signer une fois que Caicedo, ça ne s'est pas fait. Et finalement, rien ne se passe. C'est facile, je pense, d'en vouloir au club. Euh, c'est la solution, je pense, simple parce qu'on euh, qu a besoin de milieu de terrain, on n'a pas de milieu de terrain. Voilà. Euh, cause à effet, on a, on a un besoin, on n'arrive pas à le combler. Ce qui est plus compliqué, je pense, c'est de de réaliser ce qu'on a en face. On a en face quelqu'un, là euh, je parle de Chelsea, qui, pour l'instant, de manière assez opaque, respecterait les règles, que je, ce à quoi je ne crois absolument pas, et qui va donner euh, beaucoup, de, beaucoup plus d'argent à ces joueurs-là que toi. Je ne parle même pas de, de transfert, je oui, parle de salaire, de salaire mmh. et, de, et de durée de salaire. Ces deux choses-là, pour moi, sont fondamentales. Euh, et donc, je pense que les, les dés sont pipés pour nous. Euh, on connaît le modèle de, de FSG, on connaît, on connaît notre modèle de travailler. Euh, donc voilà c'est aussi notre faute parce que le marché a changé et si on n'est pas capable de Il donner ces joueurs-là àcha... on n'aura pas ces joueurs-là donc la, la, la question qui pour moi euh, doit à laquelle on doit répondre en tant que club pas nous là, en tant que podcast entre en, 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 en. c'est est-ce qu'à un moment donné on va passer ce cap pour dire Caïsédo on paye la clause on paye autant on est capable de payer autant que Chelsea ça j'y crois absolument pas donc c'est ça qui, qui m'inquiète c'est ces pro... la perte de ces deux profils-là euh, elle m'inquiète pas plus que ça. Des 6, euh, on peut en trouver, on allait chercher à l'époque. Des, des, des Vinaldoom, des mecs obscurs comme ça qui ont eu de très belles carrières. Donc, euh, c'est la perte de ces deux hommes-là, je ne m'inquiète pas. Ce qui m'inquiète, c'est notre incapacité à aller chercher et à aller conclure un besoin, comme ça a été comme le cas avec Kabak, etc. Comme ça a été le cas avec Arthur Mello l'année dernière. Et ça, j'ai l'impression que là-dessus, on n'arrive pas à progresser et on n'arrive pas à aller combler des besoins. Ça, ça m'inquiète. La perte de Caicedo de Lavia, entre nous, je m'en bats les steaks. c'est n'est pas euh, voilà, surpayer des gars, donner des salaires faramineux, ça ne m'intéresse pas. Mais, euh, mais j'ai quand même de l'inquiétude. Il y a un, un vrai problème qui est, qui est structurel. et Forcément,
0: euh, ces deux loupés en, en termes de transfert, ça fait remonter aussi beaucoup de choses qui ont bougé depuis deux ans dans les lignes. On rappelle que Michael Edwards, qui est un peu le directeur sportif emblématique de la reconstruction du LFC, est parti pour des raisons qui sont quand même pour le moins obscures. Hein, on n'a jamais vraiment su pourquoi. Julian Ward, qui travaille avec lui, qui était son successeur, n'est resté au final qu'un an euh, ou peut-être un an et demi, je ne sais plus, euh, à son poste, et lui aussi est, est, est parti. C'est six mois, c'est ça Tu me fais déjà six mois
2: Ouais, il a, il, a, il a annoncé son départ au bout de six mois. Et il a fait, il a fini l'année, si tu veux. Mais il a, il a annoncé son départ au bout de six mois.
0: D'accord. Donc, euh, c'est vrai que c'est des faits qui sont inquiétants. Et, et là, on recontextualise aussi les copains. mais on, on se trouve avec un directeur sportif intérimaire euh, allemand pour une période de trois mois, où au final... McAllister, il est fort probable que le deal ait été géré bien avant l'arrivée de Schmatke, excusez-moi s'il si y a des germanophones si j'écorche le prénom, et donc là, le, le, recrut, le recrutement de Soboslai qu'on peut peut-être lui donner, mais je rappelle que Soboslai, on a quand même craché 75 millions, enfin on a mis, euh, voilà, hein, on a mis une clause et euh, on a mis le prix, donc euh, aujourd'hui il y a un problème structurel euh, comme le disait Jacques, est-ce que le LFC s'adapte ou pas à un nouveau marché, ou est-ce que je ne sais pas comment tu le perçois, Ayus. Moi, ça me donne un peu ce sentiment qu'on a voulu, peut-être par péché de fierté, péché d'orgueil, aller se battre avec Chelsea, avec des armes qu'on n'a
1: pas. Ouais, c'est-à-dire que nous, euh, on a ce... J'ai l'impression que dans notre ADN, les, les directeurs sportifs euh, partent et, et commencent à s'enchaîner, là, mais dans notre ADN, et c'est comme ça d'ailleurs que nous perçoivent les autres clubs et les autres supporters comme si nous, on était un peu plus des artisans qui dépensent, qui, on dépense pas trop, etc., ou alors on dépense que malin. Alors peut-être c'est un peu, voilà, du coup, ça c'est devenu un peu ou une obsession ou quoi que ce soit, mais comme dit Carice, c'est pas parce que tu joues plus que le jeu s'arrête. Le truc, c'est que le marché, il est ce qu'il est. Le marché, il est ce qu'il est et, et ça interroge même, là, je vais faire le philosophe, ça interroge même, pas seulement le business, ça interroge même notre moralité, c'est-à-dire que moi, je suis sûr que Kaseido... Bref, vous avez compris de qui je parlais, Moïse. <rire> euh, euh, je, je suis sûr que c'est très performant. Après, j'entends des chiffres à 130 millions d'euros qui, pour moi, ne correspondent plus à rien. Alors, et du coup, qu'on ne le prenne pas, finalement, je suis un peu comme Jacques, je m'en bats les steaks parce que là, ça ne veut plus rien dire. Mais ça ne veut pas dire qu'on n'a pas de problème. Moi, je ne sais pas qui était notre prospect ou qui sont nos prospects vraiment ou qui sont nos demi-prospects, mais je reste aussi sur le fait que je sais pas... Jude Bellingham, finalement, il ne vient pas chez nous. Chouameni, finalement, il ne vient pas chez nous. Lavia, il ne vient pas chez nous. Caseido, il ne vient pas chez nous. C'est-à-dire que, quand même, le constat, il est le même. Et sur un poste, par contre, qui est, en l'occurrence, c'est ça que j'attirais votre attention sur ça, mais je crois qu'on est tous d'accord. Effectivement, ce n'est pas, pas seulement un 6 qui nous en faut, c'est peut-être un 2. Et rien que pour rentabiliser les performances de nos défenseurs et surtout de nos nouvelles recrues qui, sont, qui ont de la qualité, mais en fait, la planification, j'ai l'impression qu'elle est mal faite et du coup, on n'est pas dans le temps. Alors peut-être qu'il y a une super idée qui est cachée, il faut faire confiance au club. Je vais, je vais faire mon Jacques, je vais être optimiste, optimiste. etc. Mais euh, il ouais, y, a, y a une planification qui, qui a l'air un peu boiteuse. Euh, on est à poil sur ces postes-là. Pour être ambitieux, on ne pourra pas continuer comme ça. Pas 38 matchs, plus les matchs de l'Europa League, etc. Les 50-60 matchs de la saison, on, on, moi, je n'y crois pas comme ça. Ça va, ça va être un peu juste vu le niveau de la Première Ligue. Donc, euh, wait and see. Mais voilà, je ne suis pas la vie à de West. Allez, le Twitter, le truc, ok. Mais en vrai, je m'en fous. Moi, je veux juste qu'on se trouve. Et j'espère qu'on sait ce qu'on est en train de faire. Parce que je trouve qu'on rate beaucoup de prospects. Et ça, par contre, ça commence à se voir.
0: Ouais, c'est ça. Comme, comme tu dis, bon alors, ça donne un peu l'impression que, en effet, la via d'eau, s'est évacué, ça vient pas chez nous. Bellingham, au final, on commence à avoir plein de choses. Comme quoi, on n'a jamais vraiment été de façon des challengers face au Real Madrid et que euh, on a voulu créer une, une love story avec Anderson, Trent en sélection, mais on n'a jamais, jamais été placé. Je pense que tu vois Mini, c'est pareil, dès que le Real s'est pointé. De toute façon, dès que le Real se pointe en face d'un autre club, je pense qu'en général, la messe est quasiment dite à chaque fois, il faut qu'on soit, qu soit réaliste dessus. Joss, j'aimerais que tu reviennes sur les, les propos de Juss. Euh, je pense que c'est intéressant de parler de, de, de planification. On, on pourrait regarder un peu froidement, de dire qu'il y a une planification qui a quand même été faite avec les recrues assez tôt de McAllister et de Soboslay. Est-ce que c'est pas plutôt une planification des départs d'Henderson et Fabinho, qui sont peut-être des départs d'opportunité, et qui, eux, en fait, se retrouvent mal gérés parce qu'on se retrouve démunis de joueurs dans le milieu à vocation plutôt défensive
2: il y a deux choses, il y a la planification pardon, des, des, des départs et la planification des arrivées. Effectivement, il y a une série d'arrivées qui a été planifiée avec les deux recrues dont on vient de parler. Euh, moi, je faisais partie de ceux qui pensaient qu'il fallait en planifier une de plus. Donc, euh, je suis un petit peu déçu. Je pense qu'il fallait, euh, si on voulait vraiment qu'il ses dos, il fallait le travailler comme, comme McAllister au même moment et de la même façon. Voilà, C'est là où je peux regretter un manque de planification par rapport à ça. Euh, et après alors il y en avait des départs planifiés assez nombreux euh, pour les fins de contrat bien sûr euh, donc euh, Nabi Keita, euh, James Milner euh, et euh, Oxlade euh, et bon même si c'était pour certains des joueurs qui vont jouer relativement peu on a eu aussi des départs pla pas planifiés et là je pense qu'on a été pris de court hein, celui de Henderson et de Fabinho autant il y a beaucoup de clubs qui ont trouvé les offres de l'Arabie Saoudite plutôt euh, opportunes pour se débarrasser de joueurs dont on ne voulait plus nous on voulait enfin je
0: pense réellement que
2: Fabinho on voulait le garder Coup... Est-ce qu'on
0: aurait dû bloquer Fabinho selon toi Et ben je, je, alors,
2: pff, Moi je, je comprends l'intérêt sportif de le garder, sachant que je ne pense pas qu'il était cramé, je pense qu'il était encore assez bon pour jouer cette saison avec nous, même si son prime il est passé, je pense qu'il nous l'offrait des garanties pour, pour une saison de plus à Liverpool. Euh, et s'il si est arrivé une opportunité financière avec, euh, avec l'offre de l'Arabie Saoudite, 40 millions d'euros de, de, ou de livres, je ne sais plus, ça représente une somme assez importante pour un joueur comme Fabinho, et, et ben, il a voulu partir, il a voulu partir, soit, mais on n'a pas non plus réagi, je pense, assez vite, parce que le faire transfert de Fabinho s'est fait en deux semaines à peu près, euh, donc on a autorisé son départ mmh. sans avoir la certitude d'avoir un remplaçant ou d'avoir une piste sérieuse, et ça, je trouve ça regrettable, effectivement. Je pense qu'on était en position de le bloquer encore un petit peu plus, euh, même si le championnat d'Arabie Saoudite euh, reprend là, j'ai l'impression. Enfin, je ne connais pas très bien le calendrier. Mais, mais oui, je regrette le départ de Fabinho euh, de cette
0: manière-là, aussi rapide et, et surtout sans être remplacé. Mmh. Ouais, à croire que c'était vraiment des problèmes administratifs. Moi, j'étais persuadé que ça traînait un peu le temps qu'on trouve quelqu'un. Ben, visiblement, non, c'était vraiment que des problèmes administratifs pour euh, notre ami Fabinho qui part maintenant s'éclater en Arabie Saoudite. Euh, Jacques, du coup... On est d'accord, un 6, c'est presque vital euh, d'en signer un bon, avant la fin du mercato. En, en outre d'un numéro 6, est-ce que tu penses qu'il y a une recrue, une recrue pardon, supplémentaire qui est nécessaire dans notre effectif
3: Pour moi, il faut un 6 et un 5 parce que, parce que tu n'es pas à l'abri d'une blessure. Es, si, tu te, si tu veux te battre, tu n'es pas, pas à l'abri d'une blessure. Alors Après... Un 5
0: en disant que tu gardes Matip et Joe Gomez quand même en backup
3: Ouais, parce que, parce que tu as besoin, parce que même en pré-saison, on a vu que, que tu, tu vas pas te battre au top avec ça, avec c est, c est c est ces deux-là. Le, le problème qui... Enfin, c'est pas le problème qui se pose, c'est que je pense que la, 99% de la communauté des supporters de Liverpool se disent aujourd'hui on va pas être champion. Je pense que vous êtes d'accord avec moi. Mm -hmm. et, et on a l'expérience de l'année de dernière à Arsenal qui allait très loin en championnat, qui, qui a cru qui allait loin en Europa League, qui a été sorti en Europa League. Donc, Pour moi, juste quand tu... Y a, quelque chose qui, qui peut jouer en notre faveur, en étant toujours un petit peu optimiste, euh, jusqu'à euh, mars avril, c'est-à-dire les, les huitièmes, les quarts de finale de, de, de cette coupe, de cette coupe Europa, de cette Ligue Europa, on peut envoyer euh, Clark, euh, bah et McConnell titulaires titulaire là-bas en Ouzbékistan, je sais pas où. Euh, C'est-à-dire qu'on peut se qualifier, sortir des poules premiers en gagnant en faisant le job à Anfield. Donc, on ne va pas avoir de, de gros matchs, de matchs coup près en Europa League comme c'est le cas en Ligue des Champions. Donc certes, l'équipe va moins travailler, elle aura moins de temps d'entraînement comme en Ligue des Champions, mais on aura sur le terrain besoin de moins de qualité. Donc, je pense que les, les, les corps vont plus se reposer et on va pouvoir travailler cette saison, comme l'a fait, je pense, Arsenal l'année dernière, avec un, un effectif réduit par rapport à une même saison qui joue la Ligue des Champions. Ceci dit, pour revenir à ta question, un 6, c'est vital. Si tu veux arracher ce top 4, je pense qu'un 6, c'est vital. Parce que si tu as des blessures dans ce milieu actuel-là, tu exploses complètement. Mmh. Et un 5, euh, ce n'est pas un mec qui va venir être titulaire devant Hibou ou devant, devant Van Dyke, mais c'est un mec qui, l'année prochaine, quand, je l'espère, je le souhaite, ton 6 que tu auras recruté euh, sera là. Quand Bay City, tu auras un an de plus. Quand McAllister, quand Soboslai, euh, ça aura marché. Et quand Ibu et Van Dijk joueront tous les trois jours, bien, paf, tu auras ce mec-là avec un an d'avance qui, qui sera dans l'équipe, qui aura joué en Europa League, qui aura pu être titulaire contre West Ham pour faire souffler peut-être Ibu avant, j'espère, un quart de finale d'Europa League. Voilà, ton équipe, tu, tu la développes comme ça. Je pense qu'il faut compter à, à un plus simple. Euh, laisser un petit peu cette saison en misant tout, tout, tout sur le top 4 qui va être très, très, très difficile à aller chercher. Mais, euh, mais voilà. Elle, elle va être très longue, mais encore une fois, tous ces matchs qui s'enchaînent, euh, ce n'est pas forcément tout le temps les mêmes 11 qui vont être alignés. Bon, donc euh, Yous, on, on a parlé 6
0: défenseurs centrales. Est-ce que tu penses que le secteur offensif est parfaitement garni et qu'on a besoin d'ajouter personne
1: Moi, moi, pour moi, devant, on est costaud. Pour moi, devant, on est costaud. Euh, il s'agira plus de, de se trouver sur euh, le la meilleure. Euh, on a vu un peu euh, le, lors, lors du match contre Chelsea. Euh, par exemple, Cody Gakpo qui a, qui a, qui a qui a débuté au milieu. D'ailleurs, on n'en a pas parlé, mais c'était compliqué pour lui. Euh, preuve que vraiment… Euh, L'urgence, elle, elle est surtout au milieu. Mais je pense qu'on est, on est, on est bien blindé avec euh, plusieurs options de choix et différents profils d'attaquants. Et, et, et si jamais il fa fallait que je complète Jacques, moi, je vois quand même euh, un, un, une interrogation sur, sur un backup euh, latéral droit. Parce que pour moi, euh, même si Joe Gomez euh, euh, joue aussi de ce côté-là, pour moi, la vraie doublure performante de, de Trent, ça restait... Euh, ça restait Milner, qui dépannait beaucoup dans ce poste-là, et maintenant qu'il n'est plus là et que Trent a un nouveau statut un peu, qui ne dit pas encore son milieu, un peu plus haut, etc., j'aurais bien aimé qu'on qu back -up ça. Comme ça, ça, ça libère les choix de, de Jurgen Klopp.
0: Alors, en vrai, on a signé l'année dernière un arrière-droit, mais qui s'est fait le genou euh, rapidement, un jeune, là, euh, Ramsey, c'est ça euh, Si je dis pas de bêtises, qui est censé être super prometteur et tout, bon, je ne sais pas trop euh, ce que ça Il est va prêté, non Comment
2: Il n'est pas été prêté si, Il mais... est prêté pour la saison, je crois. Hein. Bon, eh ben okay, voilà. cool. donc du
0: coup, en effet, on est en culotte courte sur le poste d'arrière droit. Alors bien sûr, dans Joe Gomez, ce sera maintenant le backup, mais en effet, c'est pas sa position préférentielle du tout. Euh. Bon bah écoutez messieurs on va suivre de très près hein, les, les prochaines heures, les prochains jours euh, sur, le, sur le Mercato euh, on espère avoir un 6 rapidement parce que euh, le prochain match euh, de Première Ligue euh, se profile déjà samedi prochain euh, face à Bournemouth après une entrée avec un match nul à Stamford Bridge c'est vrai qu'on aimerait euh, rapidement euh, enchaîner euh, par une victoire. Just est-ce qu'on peut déjà parler d'une victoire impérative pour les Reds qui recevront Bournemouth à Anfield pour la deuxième journée de Première Ligue
2: eh bien, écoute, il euh, y a deux, deux rais... Enfin, il y a deux façons de répondre à ta question. Il y a la question, on va dire mathématique, est-ce que la victoire est impérative Non, on est quand même qu'au début de championnat, donc il faut relativiser un petit peu ces questions-là. Par contre, cette victoire euh, pour le moral, elle ferait énormément de bien et elle permettrait quand même de lancer euh, lancer cette saison quand même et, et de booster la confiance de tous les joueurs, sachant que. La, la confiance, ça, ça joue énormément. Euh, on l'a vu, d'ailleurs, dans le match euh, contre Chelsea, quand elle, euh, on, le, le but de, de, de Liverpool, enfin, euh, le deuxième but, celui de Salah, il est refusé. Je pense que qu'il y a eu un petit switch euh, de, de confiance et, et du coup, euh, Chelsea nous a roulé dessus jusqu'à la fin du match, quasiment. Et je, voilà, moi, j'ai envie qu'on qu qu se lance et qu'on regagne confiance. S'il si, 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 y a une inquiétude, euh, on l'a dit tout à l'heure, c'est sur le, le fonctionnement de cette cellule recrutement et une partie du, du staff administratif euh, je pense que les joueurs, eux, ils ont gagné le droit qu'on qu les supporte jusqu'au bout et qu'on qu leur donne leur chance et qu'ils qu nous donnent l'occasion de nous enflammer. Et on a bien envie que ça commence dès, dès, dès le week-end prochain.
0: Oui, dès le week-end prochain, on espère voir voilà, un de fil fusion, bien sûr, pour la première journée de, de Première Ligue à, à domicile. Jacques, dans, dans cette optique d'essayer de remporter les trois points face aux Cherries, est-ce que tu reconduirais le même 11
3: titulaire euh, non, 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 parce que... Parce, que, parce, que, parce que je mettrais encore plus offensif que ça a été le cas.
0: Wow, oh C'est-à-dire plus euh... de quatre attaquants
3: Ouais, quatre attaquants, mais, mais Gagpo pas à son poste. Et je pense que ça, ça prouve qu'il est devenu indispensable dans l'esprit de Klopp. C'est-à-dire que même s'il ne joue pas à sa place, il faut qu'il soit sur le terrain. Et, euh, et ça, pour lui, c'est une bonne chose. Après, c est, c est, c est, on ne l'a pas aidé en le, en le jetant en numéro 8 là-bas à Chelsea. Ouais. Mais, euh, mais je pense qu'on qu aura besoin peut-être de notre buteur de Darwin pour ce, pour ce match-là, euh, que je mettrai bien. Sinon, euh, s'il sinon, euh, ne met pas Darwin, je pense qu'il mettra Gagpo en neuf en avec Jones, McAllister et, et Soboslai. Je ne sais pas. Je ne sais pas sur quoi euh, moi j'aimerais voir l'équipe. Attends, ça euh... veut dire
0: que tu mets Darwin en neuf, Gakpo à gauche et Salah à droite
3: Darwin en neuf, non, je, so je, so je sortirai Gakpo en, en laissant Luis Diaz et, et en laissant Salah. Mais, euh, mais je pense que dans l'esprit de club, Gakpo encore une fois, est, est inévitable et que, et que je ne le vois pas. Je le vois pas être remplaçant, surtout avec une semaine entre les matchs. Euh, et, et just parler de confiance, lui, il ne faut pas qu'il la perde. Lui, il a sa confiance. Je ne vois, vois pas sortir Gagpo. Je vois bien Gakpo en neuf avec, avec Jones, McAllister et, et Soboslai et, euh, et Jota, Nunez pour rentrer faire l'impact. C'est, je pense, le, le, peut-être le truc le plus logique qui vient à l'esprit comme ça. C'est vrai que c'est
0: un, un choix cornélien euh, de trouver notre 3 euh, titulaires euh, devant. Moi, perso, je ne suis pas trop fan euh, quand on met 4 euh, offensifs comme ça d'un coup. Alors je sais que c'est un peu faute, euh, faute de mieux, mais j'ai aussi ce sentiment qu'on grille une cartouche en sortie de main qui peut vraiment faire, euh, vraiment faire une différence. Et c'est une des forces qu'on a aujourd'hui avec 5 titulaires pour.. Euh, pour trois places. Euh, Yous, toi, ce serait quoi, là, si on dégageait rapidement trois joueurs titulaires pour le, euh, offensivement, bien sûr, pour le match face à Bormos euh, de, de
1: samedi Quand tu dis dégager, c'est sortir de l'équipe. Excuse-moi, je... que
0: tu mettrais titulaire tous les trois. Ouais.
1: D'accord. Euh, moi, alors, c'est paradoxal, pas, je ne suis pas fan de Cody Gagpo euh, euh, en, en 8, ça ne rend pas service et ça apparent du service à l'équipe. Mais vous savez quoi Pour la curiosité, parce que comme l'a dit Jazz tout à l'heure, mathématiquement, il n'y a pas encore la pression, même si on ne va pas se mentir, une victoire nous ferait le plus grand bien. Mais euh, je serais curieux quand même de voir une équipe euh, déséquilibrée comme ça vers l'offensive face, face à un adversaire plus modeste euh, à Anfield. Parce que pour moi, vraiment, euh, je crois qu'on l'a dit, mais on ne l'a pas assez dit, j'ai trouvé qu'on a fait vraiment 20-25 minutes très satisfaisantes euh, mm -hmm. euh, à, à, contre Chelsea. Et peut-être qu'on a perdu un peu les pédales, on a perdu le fil du match. La confiance, et mine de rien, on n'est pas chez nous, donc la responsabilité du jeu ne revenait pas. Chelsea devait sortir un peu les muscles pour, euh, pour se racheter devant ses, ses supporters. C'était un peu bazardé, donc, mais on va dire qu'ils ont crié un peu plus fort. Mais quand ça va être en notre faveur, j'aurais bien aimé voir si jamais on peut tenir comme ça euh, tout, un match, euh, tout un match, en tout cas la, la grande partie d'un match, comme ça, en ayant le ballon. En, en jouant contre un bloc bas, mais nous, on jouant très, très haut avec beaucoup de technicité, McAllister, Gakpo, Slobo, tout le monde, etc. Je, je serais quand même curieux de voir si c'est jouable, parce que pour moi, euh, l'équipe contre Chelsea, euh, elle a montré ses limites à partir du moment où ce n'est pas une si petite équipe, et surtout à l'extérieur. Je pense que contre les petites équipes, euh, contre les petites équipes à domicile, on peut peut-être justement faire cette démonstration de force avec beaucoup de technicité pour pouvoir torpiller un block-back. Donc, je ne serais même pas contre, alors que je n'étais même pas fan de fou de la compo contre Chelsea. Je serais, pas, je, serais pas, je serais curieux quand même de voir quelque chose de très offensif contre Bournemouth à la maison. Ouais, et si je
2: pourrais conclure, en fait, si on n'arrive pas à défendre, il faut attaquer au max. Hein la meilleure ouais, défense, c'est bien
3: À Liverpool. Ouais, je suis d'accord. Soit il faut attaquer, soit il faut contrer. Il n'y a pas 36 000 solutions de toute façon. Là, on, prend, on, a pris, on a pris trop l'eau. On, on a un bloc back qui peut tenir, je pense, n'importe qui, Van Dyke, Conat et Allison. Ouais. Dans nos 20 mètres, ça fait, ça fait, ça fait peur. Est
1: un ça, peu
3: ça, ça, nous, ça nous rassure. Ce qui était
1: inqui inquiétant à, 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 contre Chelsea, c'est que quand on était la tête sous l'eau, même les contre-attaques, on les jouait mal. On dirait qu'elles n'étaient pas rodées. Ouais. Bien sûr, ouais. elle était on n'était pas dans un esprit de pouvoir les piéger c'est à dire à chaque récupération on sentait bien qu'on voulait on voulait juste que ça passe et on n'était pas là pour leur faire mal c'est ça qui m'a un peu inquiété Pe
0: peut-être que pour conclure on peut donner une situation, une, une citation un peu street cred de Just SCH qu'est-ce qu'il dit sur l'attaque et la contre-attaque ça te parle pas non, pas ah, du tout. Je ouais. l'ai su, mais j'ai oublié. Je l'ai su, mais j'ai oublié. Je l'ai vu au collège, Ouais, c'est vrai, on se rappelle. On rappelle que Just était en cours d'histoire médiévale avec Alex euh, à l'université. Bon, bah écoutez, bah, écoute, messieurs, euh, Yous, tu voulais, vas-y, tu voulais peut-être compléter la citation quand même, non
1: Non, non, je ne l'ai pas, moi, moi je l'ai pas. Je sais qu'elle existe, mais je ne veux pas dire de bêtises, et après, hein, je vais me retrouver en train de Twitter, c'est relou. Moi... Mais ça fait du T'inquiète, je crois
0: <rire> que les, les, les fans Skyrock ne traînent pas trop sur le, sur le podcast copain, mais quoi qu'on ne sait jamais, hein, des fois, il suffit d'une personne mal attentionnée pour, pour faire un, un mauvais buzz. Un mauvais buzz. Euh, écoutez, messieurs, donc victoire impérative, hein, bien sûr, face à Bournemouth pour la deuxième journée de Première Ligue, qui sera la reprise à Anfield, hein, c'est un public qu'on espère en feu pour pousser les raids à atteindre cet objectif. Euh, on va maintenant pouvoir clore cet épisode. Merci de m'avoir accompagné. Très chers auditeurs, merci à vous de nous avoir Écoutez, jusqu'ici, on se retrouve très vite hein, pour le débrief du match de bord. nous. C'est bien sûr l'actualité qu'on commentera, qui qu ne devrait pas manquer d'être palpitante sur les jours à venir. Ne vous énervez pas trop sur Twitter, gardez de la sérénité, gardez de l'amour pour le club, c'est bien le principal. Soyez derrière pour le supporter et tout ira bien. D'ici là, portez-vous bien et surtout, n'oubliez pas, vous ne marcherez jamais seul. A bientôt tout le monde, salut